0: Amém. Boa noite, igreja. E legal, hein? Legal você que está nos acompanhando aí pela internet. Sejam todos bem-vindos, em no nome de Jesus. Vamos lá. Coloca aí para mim, meire. A gente está falando né, sobre esse assunto de nós vencermos e nós precisamos vencer e ter a compreensão é, exata do que está que acontecendo nesse mundo. Né? E a gente precisa entender que o inferno, Satanás, ele quer te enganar ele quer te enganar, ele quer trazer uma proposta para te enganar, ok? e ele quer o foco dele, as baterias dele, antiaéreas, estão voltadas para mim e para você, porque a turma lá fora já está na mão dele, mas ele quer perturbar a tua vida e ele quer te enganar e ele tem conseguido, de certa forma, fazer isso. Então, a gente tem visto aí textos e não só, só esses dois que eu vou colocar aí, mas muito texto de advertência da palavra dizendo para a igreja, cuidado, toma cuidado, toma cuidado, como esse texto aí de 2 Timóteo 4, 3 e 4. Igreja, toma cuidado, porque chegará uma época, né, e como eu tenho falado, essa época não vai chegar, ela já chegou, quando as pessoas, elas não ouvirão a verdade. Mas elas andarão de um lado para o outro procurando mestres que lhes digam apenas aquilo que elas desejam ouvir. Elas vão estar procurando, e depois eu vou exemplificar isso para você, para você ver como é verdade, ok? Então, elas vão estar de um lado para o outro, procurando né, igrejas para que aquela igreja ali, né, como tem a igreja de um pastor estranho que apareceu lá no retiro, mas eu expulsei ele no nome de Jesus, né, ele, ele veio aí tentando aí, né? Um negócio de um dízimo 3% e tal, uma cervejinha na conexão. Eu fui tirando esse espírito, desse espírito aí terrível, não é isso? Maligno, isso. Que estava, né? Mas veja, as pessoas estão procurando é, apenas aquilo que elas desejam ouvir. E elas não ouvirão, queridos, aquilo que a Bíblia diz. Está falando para a igreja. Não está falando de quem está lá fora. Está falando, está nos alertando, está alertando eu e você. Ok? Elas não ouvirão aquilo que a Bíblia diz, mas seguirão alegremente as suas próprias ideias, o que Desorientadas, ou seja, vão viver no engano, porque o engano para a carne é algo muito bom, é algo muito gostoso e confortável de se estar. Agrada a carne, mas desagrada a Deus. Então, veja outro texto aí, outro alerta. É? Segunda Timóteo aí, só que no capítulo anterior... Capítulo de número 3, do verso 1 até o verso 5, olha o que é que diz. É importante para você saber isso também, Timóteo. Aí você pode botar o seu nome. É importante você saber isso, dona Márcia. É importante você saber isso, seu, seus Leandros. Não é isso? Que nos últimos dias, olha aí, vai ser muito difícil ser cristão. Está escrito. Pastor, puxa vida vim aqui pensando que isso ia dar um brado de vitória, sou mais que vencedor, beleza, somos mesmo. Mas a gente precisa estar alerta né, das coisas que têm acontecido e a gente não ser né, enredado, aí enlaçado pelo demo. Então, veja, é importante que você saiba disso, que os últimos dias serão tempos difíceis para ser cristão. Porque as pessoas, e aí ele vem falando, aí você vai olhando esse texto aí e vai... Chegando assim, e rapaz, está acontecendo isso mesmo, né? E não é que está acontecendo? Porque as pessoas, elas só amarão a si mesmas e ao dinheiro. Elas serão orgulhosas, fanfarronas, zombarão de Deus, olha aí, desobedecendo aos pais, sendo ingratos com eles e completamente mais. Olha aí, verso 3. Serão duras de coração e nunca se submeterão aos outros. Serão sempre mentirosas. E desordeiras, e não se incomodarão com a imoralidade. Pensa, serão rudes e cruéis, e escarnecerão daqueles que procuram ser. Está acontecendo isso? Verso 4, olha aí, atraiçoarão seus amigos, ou seja, trairão os seus amigos, serão irascíveis, inchadas de orgulho e preferirão divertir-se a adorar a Deus. Irão à igreja, sim, porém não acreditarão realmente em nada do que ouvem. Não se deixe enganar por gente assim. Então, veja, queridos, né? a gente viu lá no Segunda Timóteo 3, aí no primeiro verso, dizendo que nos últimos dias ia ser muito difícil ser cristão. E a gente tem falado isso, isso é, isso é um tempo. Todo, tudo isso que a gente acabou de ler aí é, caracteriza esse tempo que nós estamos vivendo, que é o tempo do fim. Agora, por que, que vai ser muito difícil ser cristão? Eu quero recapitular é, isso para você. De repente, você não estava aqui no último encontro. Por que, que, por que, que Paulo, afinal de contas, ele está falando isso? Porque, se a gente parar para pensar, o mundo que a gente vive hoje é um mundo né, repleto de de facilidades. Ele é um mundo cheio de facilidades, não é isso? Hoje todo mundo tem celular, estava ouvindo no carro, o Brasil tem 220 milhões de habitantes e tem 242 milhões de celulares. Essa é a quantidade de celular que tem, ou seja, todo mundo. né, O morador de rua tem um celular, todo mundo tem um celular. Todo, todo mundo. Então o mundo ele é cheio de facilidade. É o um mundo que vive hoje, né? Favorecido por essa, por essa alta tecnologia que nós temos. Eu lembro bem, estava lá é, na África, poxa, e podia, podia falar com outra pessoa aqui do Brasil. Ó, oh, tempo real. Quando é que eu ia imaginar um negócio desse? Só no Jetson. Quem é do Jetson? Sérgio. 1. Sérgio 1 é da época do Jetson. a ah, Época do Jetson? Quem é aí da época do Jetson? Agora falando sério né, rapaz, você via aquilo ali, eu... como, isso aí, isso aí, isso nunca vai acontecer, né? o Jetson falava com o senhor Spacely, que era o chefe dele, né, falava por videochamada, não é isso, e ele dava bronca no Jetson lá do escritório, cara, a gente já vive essa época, ok, a gente já vive essa época, então, Tudo é muito fácil, mas, afinal de contas, né, o que que a Bíblia estava querendo dizer com essa questão? Nos últimos dias vai ser muito difícil ser cristão. Paulo estava querendo falar isso aqui, gente, eu já coloquei isso, é para relembrar você. Os últimos dias serão dias difíceis para ser cristão. Por que que vai ser difícil? Porque vai existir a dificuldade de viver a fé cristã de uma forma pura e simples para você ter uma ideia, poxa, mas essa igreja aqui só fala de fé? Ah, vou embora. Porque o pastor tem que virar cambalhota, tem que falar do 3%, né? tem que vir com um negócio assim da NASA para eu poder ficar. Pô, pô, esse cara falou aí, gostei, tá aí, é aqui que eu vou ficar. Mas falar a genuína palavra de Deus, ah, não, ah, isso aí não. Ah, eu já sei, pô já conheço. Ah, já sei, é o negócio de viver pela fé aí. Pô, esse cara careca falou isso de manhã de novo, ele tá falando toda hora, toda hora fala isso. Pois é, mas essa dificuldade de viver né, essa fé cristã, de uma maneira genuína, pura, simples, é que está pegando para a igreja. Não tem evangelho pirotécnico, não tem. Mas eu quero viver um um evangelho pirotécnico, e não vai vai fazer bem para você. E a outra coisa que nós estamos vivendo aí nessa questão de vai ser difícil ser cristão, é porque né, a turma lá fora já está distorcendo tudo. Não é isso? E a turma está trazendo lá fora, de lá fora aqui para dentro. E aí também quer distorcer, né, os valores da igreja. E a gente não pode esquecer que esses dois textos que nós lemos, 2 Timóteo 3, 2 Timóteo 4, Paulo está escrevendo para a igreja pastoreada por Timóteo. Então, queridos, entenda, essa questão de nós vivermos tempos difíceis tem mais a ver com a questão do comportamento humano. Aí sim, quando a gente olha para o comportamento das pessoas, e mesmo, até mesmo dentro da igreja, a gente vê que os comportamentos, as atitudes, os valores, eles só pioram. Eles só pioram. Mas a palavra de Deus ela nos alerta que, a gente no final dos tempos, a gente precisa ter sabedoria e cuidado para nós não sermos enganados e nós não venhamos a apostatar da nossa fé. Eu vou repetir. Deus jamais ia fazer isso, cara, te vira, não, ele está falando, ele está falando, o Espírito está falando nos últimos tempos, tempos que nós estamos vivendo hoje, cuidado para que você não venha a ser enganado e e venha a apostatar da sua fé, e venha né, a desprezar os valores da igreja, os valores cristãos, e aí a gente sabe, cara, desde que o mundo é mundo, o inferno A arma que o inferno sempre utilizou é a arma chamada engano. Engano. Mas, pastor, por que que as pessoas que estão dentro da igreja ouvindo essa palavra, elas têm sido enganadas? Por que que elas, pastor, estão correndo de um lado para o outro? Ah, isso aqui eu não gostei, então agora eu vou para outro lugar. Ah, agora eu vou para outra igreja. Ah, agora eu vou para outro lugar. Por que que elas estão fazendo isso? Jesus já havia dado esse alerta. A gente vai recapitular aqui. Ah, Nós vimos Lucas 5, verso 36, na nova Almeida atualizada, ele fala através de uma parábola para os seus discípulos, dizendo, olha, ninguém tira um pedaço de uma roupa nova para colocar sobre uma roupa velha. Porque se o cara fizer isso, vai rasgar a roupa nova. E, além disso, o remendo da roupa nova não vai combinar com a roupa velha. E a gente já viu... É? Por que, que Jesus ele usa essa parábola? Ele estava pegando um contexto de época. As pessoas não tinham roupa, diferente da senhora, minha irmã, é? que tem roupas roupas e mais roupas. A é? É mulher centopeia, é? são vários pezinhos para vários sapatos, mas naquela época não era desse jeito. As pessoas nem guarda-roupa, elas tinham. Elas usavam normalmente a roupa do corpo. E aí para para pensar, é? vem alguém e oferece Uma roupa completamente nova. Vamos lá, qual seria o óbvio? Trocar, tirar aquela roupa velha, rasgada, desbotada por uma roupa nova. Era isso que deveria estar falando. Poxa, simples assim, pastor? Pois é. Jesus estava ensinando aí a respeito de um bom senso. Só que, no natural, não é difícil você ter bom senso e falar, poxa... A minha roupa está velha, surrada, rasgada, então eu vou pegar essa roupa novinha que alguém está me dando. A questão não é essa. Jesus não queria passar esse princípio. né? Porque se alguém fizesse isso aí que ele acabou de falar, cara, que sentido ia se fazer isso? Que bom senso né, ia se ter numa atitude como essa? Agora, né? se Jesus sabia que ninguém ia tomar uma atitude como essa, ia fazer um negócio como esse. Por que que ele pega e fala com os discípulos usando esse parâmetro, esse exemplo de comparação? Por quê? Porque Jesus sabia que as pessoas, naturalmente, elas não iriam fazer isso. Mas Jesus sabia que as pessoas, espiritualmente, elas iriam fazer exatamente isso. Porque, vamos lá, qual é a proposta do Evangelho? Qual é a proposta do Evangelho? É a gente deixar de ser velha criatura e se tornar uma nova hum, criatura. É trocar uma mentalidade mundana de pensar e agora pensar como Deus pensa. Esse é o Evangelho. Então, queridos, Jesus, ele, né, como Paulo falou lá em Efésios 4, Verso 22, que a gente precisa o quê? Se despir do velho homem. Se despir do velho homem, da nova natureza. Porque Paulo fala, cara, esse velho homem, com essa velha natureza, ele tem desejos enganosos. E por isso está escrito: cara, então você precisa se revestir do novo homem. Então, em outras palavras, nós vimos aqui, Jesus estava ensinando que aquilo que nós temos de velho não presta para nada o que você trouxe da tua vida, do passado, não presta para nada, Jesus, ele está oferecendo, você que está na internet, vocês que estão aqui, ele está oferecendo para você hoje uma roupa novinha, alva mais que a neve, novinha, 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 ele está oferecendo um pacote completamente novo, de uma mentalidade nova, de um corpo totalmente curado, de uma vida próspera, de uma vida totalmente nova. Mas as pessoas, até mesmo dentro da igreja, elas insistem em dizer: eu não preciso desse pacote todo. Não preciso. Jesus, eu não preciso. Isso que você está me oferecendo, Jesus, eu quero só uma parte. Eu vou fazer aqui uma adaptação no que eu carrego de velho, nessa minha roupa velha, nessa natureza velha, eu vou dar uma adaptada. E, queridos, essa advertência não foi feita só por Jesus ou por Paulo, mas desde o início da igreja. Certamente você já ouviu falar de Santo Agostinho. Ele também já tinha constatado isso nos primeiros séculos da igreja. E ele tinha dado essa declaração. Cara, se você crê somente naquilo que você gosta do Evangelho e você rejeita o que você não gosta, não é no Evangelho que você crê. Você crê em você mesmo. É o que está escrito. O cara já tinha chegado a essa conclusão. Igreja começando e a turma já estava adaptando o velho, o novo no velho, o velho no novo. E hoje, queridos, não é diferente. A questão de hoje é que, talvez, em termos de volume, a gente nunca viu e tem visto tantas adaptações do Evangelho como no nosso tempo, onde as pessoas estão, como foi advertido pelo Espírito Santo através da vida de Paulo, procurando pessoas, procurando igrejas que falem somente aquilo que elas querem ouvir. E você acha que isso aí é conversa minha? Não é. Há tempos atrás, né, eu e a minha esposa, a gente atendeu uma pessoa, uma jovem. E ela né, estava aqui, frequentou talvez um, dois meses aqui a igreja, e assim que ela chegou aqui, ela veio logo nos procurar. E ela veio nos procurar porque ela, o noivo tinha acabado de terminar, romper o noivado com ela. Então, ela estava desesperada, estava aflita. E ela veio conversar, é, e, poxa, estou muito triste, muito chateado, porque o meu noivo, não sei o quê, tá, 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 bá, 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 terminou o noivado, né, e o pastor, ele deu o aval para terminar o noivado. Aí eu olhei para ela, ela olhou para mim e falou, rapaz, o que será que esta cidadã, ela fez, hein? Beleza, ela continuou a história. Mas o que, que aconteceu? Por que, que levou o teu noivo a terminar o noivado com você? Fala aí para gente, gente, aquela coisa toda. E ela falou o seguinte, pastor, é o seguinte, eu, né, um belo dia pegando aí o WhatsApp do meu noivo, né? e que as mulheres que têm acesso a seu WhatsApp aí, maridos, você, marido, diga amém. 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 Bom, gostei. É? Não, Que isso? Jamais! Se jamais está pegando. E você, marido, que tem acesso ao WhatsApp da sua esposa e celular, diga, uma esposa, diga amém. Você que tem acesso aí do maridão. Amém. amém. Estamos ali num, num equilíbrio ali eu acho que é mais o homem que tem acesso do que a mulher que tem acesso ao do marido mas deixa quieto beleza aí ela foi pegar né o telefone celular do cara né abriu lá o WhatsApp né, e daqui a pouco ela viu a foto da menina que era a menina que malhava com ele na academia ou era dona da academia não sei né fazendo tirando aquelas tirando aquelas fotos né e aí O cabra, não satisfeito, né? O que ele manda? Nossa! Ah, Permita a minha voz. Nossa! Como você está linda! (risos) Aí, papo vem, papo vai, papo daqui. Ela pegou tudo isso. E ela pegou e foi em cima do digníssimo e falou, meu amigo, que história é essa aqui? Aí o cara se ofendeu. Ah, qual o problema? A minha amiga. Oh. Não posso elogiar a minha amiga? Que ela está sarada. Ah? Que, qual é o problema? Me diga qual é o problema, por favor. E aí ela, não, tem todos os problemas. Que negócio é esse? Vamos nos casar? Que história é essa? Aí ele virou para ela e falou assim, você quer ver uma coisa? Vamos levar essa situação para o nosso pastor. E levou a situação para pastor, levou para o pastor, aliás, ele estava com a esposa, os dois, espo, pastor e esposa, noivo e noiva, para você ver, vai vendo aí, vai vendo aí, aí, pois é, pastor, olha aí, peguei o cara aí, olha aí, ó, com a mulher e tal, não sei o quê, olha aí, tal, não sei o quê, maravilhosa, linda, poderosa e não sei o quê, o que, que o senhor tem a dizer sobre isso? Aí o pastor olhou, juntamente com a esposa, e falou, qual é o problema? Ué? Qual é o problema de o, o homem elogiar a sua amiga? Né? Ali em poses, em... Problema nenhum. Aí a garota, coitada, aí a garota pirou o cabeção e falou, aí né? ela perdeu os estribeiros e Bateu na meia, pastor, mas até o senhor, eu não acredito. Aí, o que, é que o pastor fez? Está demoniada, sai capeta, sai capeta no nome de Jesus. Olha, vou aproveitar o ensejo aqui, ó, termina logo esse noivado, cara. Você está vendo que já não vai dar certo? Olha aí, tá aí, ó, desconfiando de você, da sua amiga. Termina agora o noivado. Esse camarada, ela pulou fora da igreja, pulou fora do noivado, pulou fora de tudo, mas o camarada está lá, não está? Oh, rapaz, que igreja é? É aqui mesmo que eu vou ficar, aleluia. Não é isso? Oh, eu vou casar, tem minha amiga, minhas amigas, amiga, amiga para cá, amiga de lá, mas é isso aí. Nos últimos tempos, a turma quer uma igreja que, que faça uma pequena adaptação. Claro, lá, é tranquilo. Ah, que é isso pastor aqui eu tô com meu namorido tudo certo ah, que casar para quê papel é coisa de homem pastor papel é isso e tem as cabras chancelando isso é isso aí beleza de boa furnica à vontade meu querido tranquilo pega nada pega nada e rapaz. Daqui a pouco vai estar o cara queimando com todo mundo lá embaixo. Pô, pastor, mas você disse que não pegava nada? Pois é, pegando tudo aqui, está pegando fogo. Só eu e você aqui pegando geral. Ai, meu Deus do céu. Queridos, perceba, no tempo do fim, as pessoas, elas, ó, não querem nem saber. Não querem nem saber, está escrito aí, muito claramente, irão à igreja. Irão à igreja, sim, porém, não vão acreditar realmente em nada do que ouvem. Em outra versão, diz que elas terão forma de piedade, mas, negando-lhe o poder, foge dessa turma. Ok? Então, a gente precisa entender, queridos, que a palavra de Deus que sofre adaptações, ela tem prazo de validade. E nós já vimos aqui, aleluia, deixa eu correr, nós já vimos aqui que nós precisamos Parar de tentar pegar parte da palavra de Deus, ou seja, aquilo que eu gosto, como esse exemplo que eu dei para você. Opa, beleza, hein? pastor chancelou, validou, problema nenhum. Que eu gosto e entender a importância de lidar com a palavra como um todo. Porque tudo, tudo o que Deus diz é a verdade. Tudo o que está escrito aqui, é a verdade, e eu não posso acrescentar, eu não posso adaptar, eu não posso retirar nada do que está escrito nesse livro. Então, queridos, beleza, quero promessa, quero bênção de Deus, vai se cumprir. Se você crer, se você obedecer, se você depender, se você confiar, mas a gente não pode é, é, deixar de considerar que na palavra de Deus existem também advertências. Advertências sobre aqueles que não creem, sobre aqueles que duvidam, sobre aqueles que desobedecem a Deus. Mas, hoje, as pessoas não querem o Evangelho onde se tenha, onde haja advertências. Eu só quero as promessas. Pastor, por isso que lá em casa tem aquela caixinha de promessa, aleluia. Só isso. Toda vez que eu puxo, não sai nada ruim. Claro, o nome é caixinha de promessa. Eu quero ver você botar a caixinha da luta. Bota ali, caixinha das lutas, caixinha dos problemas. Puxa vida, hoje vai aparecer um cabra para perturbar o meu juízo. né? Ô, oh, Senhor Jesus, aleluia. Dá graça e glória, meu Pai. Não, não, quero só promessa. É, isso é uma parte do Evangelho. Mas a gente precisa entender a outra parte. A gente precisa entender a outra parte. Então, queridos, hoje eu quero começar com você. Ah, a gente ainda tem aí um tempinho, vai ser rapidinho. O um engano que também ocorre numa maneira de pensar. O engano na maneira de pensar. Então, lá em Efésios, eu coloco o texto aí para você, Efésios capítulo 4, verso 17, né, Paulo ele começa a advertir a igreja a respeito de uma mentalidade corrompida dos gentios. Olha lá, Efésios 4,17. Pastor, o que é aquele NVT ali? É uma rede de televisão? Não. NVT. tá? Né? Nova versão não, errou, nova versão transformadora, ok? Então, anota aí. O que ele diz lá? Olha, assim eu lhes digo, com a autoridade do Senhor, e eu destaquei ali para você, olha, não vivam mais como os gentios. E aí ele fala, explica o porquê, eu e você, a gente não pode mais viver como os gentios. Por quê? Porque essa turma, ela é levada o quê? Por pensamentos vazios e inúteis. Olha aí, verso 18. Vamos lá, vamos lendo. A mente deles está mergulhada na escuridão. Eles andam sem rumo, alienados da vida que Deus dá, pois são ignorantes e endureceram o coração para ele. Verso 19, olha lá. Tornaram-se o quê? Insensíveis. Vai vendo, cara. É o que a turma está vivendo hoje. Tornaram-se insensíveis. Vivem em função dos prazeres sensuais e praticam avidamente toda espécie de impureza. Então, Paulo, ele alerta a igreja a respeito da turma que está lá fora. Só que Paulo ele também começa a advertir os cristãos da igreja de Éfeso. Oh, olha lá comigo. É? Efésios 4, é, de 22 a 24. Ele advertiu a igreja quanto à turma que estava lá fora. Agora ele adverte a turma que está dentro. Então está falando para mim e para você. Olha só o que, que ele diz lá. Efésios 4, 22. Olha, livrem-se da sua antiga natureza e do seu velho modo de viver, ou seja, de uma mentalidade corrompida. Livrem-se da sua antiga natureza e do seu velho modo de viver, corrompido pelos desejos impuros e pelo engano. E aí Paulo complementa dizendo, deixem que o Espírito renove os seus pensamentos e as suas atitudes e revistam-se da sua nova natureza, criada para ser verdadeiramente justa e santa como Deus, aleluia, está pensando que terminou aí? Ah, não terminou não no verso 27 ele fala aí desse mesmo capítulo, Ó. e deixa eu falar uma coisa para você igreja, não deem lugar ao diabo, o que, é que ele estava querendo dizer? igreja, ele não está falando de pensamento, está falando de pensamento, desde lá de trás, falando ó. cuidado aí hein, com os pensamentos dos gentios, são vazios, são inúteis ah, e ele vem falando sobre isso e aí ele fala, cara, olha só, não dê lugar para o diabo. Ou seja, não abra a tua mente para o que o inferno ele vai dizer ou vai te propor. Hum. Então veja, queridos. É? Segura. O aumento do engano na forma de pensar é a maior marca do fim dos tempos sobre a humanidade. E é isso mesmo. É o que nós temos visto hoje. Dentro e fora da igreja. O engano se inicia, ele é gerado numa forma, numa maneira de se pensar. E você quer que eu te prove isso? Eu te provo. O profeta Isaías, ele já declarava isso no seu tempo. Olha aí, vou colocar para você o tal texto, que muitas vezes eu falo aqui, Isaías capítulo 5, verso 20, na versão da Bíblia viva. Olha só o que está escrito. Coitados! Coitados dos que dizem que o certo está errado e o errado está certo. É o que a gente está vivendo hoje? Sim ou não? O certo virou errado e o errado virou... Mas Isaías já falava isso. Cuidado! Coitado! Ai, meu pai, daqueles que estão aí vivendo, pensando que o certo está errado e que o errado está certo. Que dizem que o preto é branco e o branco é preto. Se é preto, é preto. Se é branco, é branco. Não, mas calma aí. Que afirmam que o amargo é doce e o doce é amargo. Ei! É o tempo que nós estamos vivendo hoje. Está na nossa cara, está na nossa frente, mas o inferno, ele vai querer me convencer e te convencer que não é nada disso. Que o certo está errado e que o errado está certo. Que o branco, ele é preto. E que o preto, ele é branco. Que o amargo é doce. E que o doce, ele é amargo. Estamos vivendo isso hoje, gente. E eu não posso deixar, como pastor de vocês, de dizer, cara, é nesse tempo que eu e você nós estamos inseridos. Nesse tempo. O inferno vai vir com tudo para nos enganar. Então, veja, queridos. O que tem matado e destruído o ser humano começa na sua maneira de pensar. Quando você vai ver uma ação que já foi feita, essa ação que já foi feita, ela foi gerada através de um pensamento. E é o que mais nós temos visto. Primeiro se pensa e depois, consequentemente, se tem uma ação. Só que esse pensamento, na sua grande parte, seja de quem está lá fora e muitas vezes até de quem está aqui dentro, queridos, é totalmente divergente do pensamento de Deus. Hum. Então veja, acompanha aí comigo. Precisamos identificar. Se a nossa for... Precisamos. Diga, precisamos. Precisamos. Eu preciso. Ninguém fica de fora precisamos identificar se a nossa forma de pensar ela é legítima e ela está de acordo com a verdade. É um exercício de cada um de nós, porque esse é o segredo de nós não sermos presos pelo engano. Eu preciso identificar você também, cara, se o que eu tenho pensado está de acordo, está em linha com a palavra de Deus. Porque se não tiver... E se você não tirar, levar cativo esse pensamento à obediência de Cristo, daqui a pouco você está fazendo. E, infelizmente, cara, uma boa parte da igreja, sem ela perceber, ela vem sendo o quê? Fritada, cozinhada pelo inferno. Numa forma errada de pensar. Sobre a vida, sobre as pessoas, sobre a família, sobre o trabalho, sobre a igreja, sobre o pastor, sobre tudo tudo. Eu tenho sempre uma opinião para dar que, rapaz, eu prego melhor que esse careca aí, hein? Deixa ele dar mole aí que eu não... se eu não pego esse lugar aí. Ah, porque eu sei, eu já conheço, estudei, fiz teologia, sou PHD, capelania, não sei o quê, da NASA, de Harvard, eu sou o cara. Eu sou o cara. E eu estou sendo né, enganado, cozinhado aí pelo inferno, numa maneira errada de pensar. E essa maneira errada de pensar sobre a vida, sobre os outros, sobre a igreja, sobre o trabalho, sobre o que quer que seja, vai te afastar da verdade. Vai te afastar da verdade. Veja, olha aí, outro texto. Vai recebendo nessa noite, no nome de Jesus, Colossenses 2,8, na versão da Bíblia viva. Olha aí, cuidado! Esse cuidado é a minha parte, tá? Não está escrito não. Cuidado! Cuidado! Não permitam que os outros lhes estraguem a fé e a alegria com as suas filosofias, suas soluções erradas e superficiais, baseadas em ideias e pensamentos humanos, em lugar o que? Daquilo que Cristo disse, cara, fica com a palavra. Se ele disse, é o que está valendo, o que está escrito é o que vale. Se ele disse que você foi curado, você foi curado. Se ele disse que o teu casamento dá certo, é porque dá certo. Mas não dá bola para o que o mundo fala, por essas filosofias. Porque o que não vai faltar é gente para querer convencer você e a mim, a cada um de nós que, ah, mas não é bem assim, não. Ah, não é desse jeito, não. Ah, se fosse eu, não perdoava, não. Ah, que negócio é esse, rapaz? Vou perdoar nada? Não vou. Opa, calma aí. Que ideia é essa? Que pensamento é esse? É isso que a palavra de Deus fala? E aí, queridos, veja, Uma parte da igreja, do Senhor Jesus Cristo, pensa que vive uma crença em Deus, quando, na verdade, vive a sua maneira de crer em Deus, agradável a si mesmo. Tome cuidado. Tome cuidado. Não, pastor, o que é isso? Ué... Tô crendo aí, tamo, tô nessa verdade aí. Qual o problema da minha amiga lá, sarada? Não, tô na tô na verdade, ó. Tô ali, ó. ó, Resistindo ali, ó. Não! Cara, você tem que resistir ao diabo. Tentação, a gente, ó. Corre! Só lembrar de José. Tava lá, patifona. Uh! Mulher de Potifar. Mandou todo mundo embora. Preparou todo o terreno. É agora, meu filho. Agora você não me escapa. Agora ah, já era. Qual foi a postura de José? Não, Deus é comigo. Que é isso? Ele falou comigo. Já sonhei. Sou o cara. Pode vir, minha filha. Que é o oh, aleluia. O senhor é meu pastor. Aleluia. Eu não ia ter essa, não. Ele ia partir para o combate. Mas o que, que ele fez? Ele oh, vazou. Correu, saiu fora. Saiu fora. Então, toma cuidado, cara, com uma crença que você acha que é de Deus e de Deus não tem nada. Está sendo só agradável para você. que é isso? Né? O cabra falou, pastor, estou evangelizando a menina da academia, estou ali falando do amor de Deus para ela. Olha só, daqui a pouco ela vai falar do amor dela para com a minha pessoa. A gente é, cria ali uma química. Cuidado, cara, sai dessa, cara. Gente, a gente está vivendo dentro desse tempo do fim e a gente não pode ser enganado. Fique de pé. A gente não pode ser enganado querendo, achando que apenas parte do Evangelho é, é suficiente.